1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Si estás escuchando este podcast el domingo 2 de diciembre por la mañana, ahora mismo, Mientras te tomas el café, estoy corriendo la maratón de Valencia. Así que mándame un poco de buena energía para que llegue victoriosa a la meta. Si te pillo a mitad de semana, vete a mi Instagram. Me encontrarás como de Beauty Mail para comprobar así cómo me ha ido mi quinta maratón. Y de corazón espero que me veas con una amplia sonrisa presumiendo de medalla. En esta nueva entrega del podcast no voy a hablaros de running. ...aunque lo haré... ...sí, lo tengo pendiente y apuntado... ...hoy os traigo el cuarto y último episodio... ...de la serie La Academia de la Menopausia... ...en colaboración con Ginea... ...en entrevistas anteriores hemos visto en detalle... ...el suelo pélvico, las 20 dudas más habituales... ...alrededor de la menopausia... ...e incluso hemos hablado de sexualidad... ...en este nuevo capítulo vamos a descubrir... ¿Cuánto sabemos en realidad sobre nuestras hormonas y cómo nos afectan en distintas etapas vitales? Desde la adolescencia, pasando por el embarazo, hasta llegar a la perimenopausia y más tarde la menopausia. Quiero dar las gracias a mi sponsor Ginea por confiar en mí y en este formato sin saber siquiera qué era eso de los podcasts pero desde el convencimiento de que podía proporcionar información útil y de calidad a las mujeres. Gracias al apoyo de Ginea, he podido crear un contenido que os ayudará a tomar las riendas de vuestra salud íntima y sexual y decidir desde la libertad y la seguridad que da acceder a información experta. En mi blog de beautymail.es tenéis tanto los cuatro episodios de esta Academia de la Menopausia como la serie anterior, Asuntos Internos, en la que aprendimos mucho sobre ciclo menstrual, salud vaginal y anticonceptivos. Y sin más, Dentro Entrevista. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast, estoy muy contenta porque me he montado aquí un set de grabación enfrente del mar, me he venido a Sitges, a la Academia de la Menopausa organizada por Ginea y bueno ya sabéis que hay varias entregas del que estoy aquí grabando varios episodios y tengo delante de mi micro al doctor Borja Otero, Él es ginecólogo del Hospital Universitario de Cruces en Bilbao, es experto en ginecología oncológica y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausa. No me he dejado nada, ¿no Borja? Ah, lo, he dicho todo, lo he dicho todo de carrerilla. No, muchas gracias. Eh, bienvenido al podcast. Eh, en este podcast yo creo que le debería poner un poco la sintonía, ¿os acordáis? No lo voy a poner porque como no tengo derechos de autor, eh, ¿Eras una vez la vida al cuerpo humano cuando te iban explicando cómo funcionaba todo? Pues en este episodio del podcast, al estilo Eras una vez el cuerpo humano, lo que vamos a ver es las hormonas. Porque ¿cuánto sabéis realmente sobre vuestras hormonas? Pues sí. Lo vamos a descubrir. Lo primero que le quiero preguntar al doctor es... Hablamos mucho de las hormonas, pero ¿qué son las hormonas?
0: Las hormonas en general son sustancias que produce el organismo... ...para regular las funciones en otras partes de nuestro cuerpo. Eh, sustancias que o bien se liberan a la sangre para llegar hasta otros sitios... ...o que ejercen su acción sobre el entorno en el que se, se secretan para conseguir hacer que funcione todo nuestro organismo de, de acuerdo a como debería de ser.
1: O sea, son algo así como los mensajeros, ¿no? Como Eso es. un mensajero que va... El globo que quieres que te lleve no sé qué o el seguro que le pides... Es Eso un, poco, es. Es, es así, un ¿no? mensajero
0: que llega a un sitio y dice a, a, lo, a quién tiene que hacer cada cosa que tiene que hacer.
1: Y en el caso de las mujeres, ¿cuáles son las hormonas que tenemos las mujeres?
0: Fundamentalmente los estrógenos. En, en, en los dos sexos hay estrógenos y andrógenos los andrógenos priman en los varones y los estrógenos son las hormonas fundamentales de las mujeres y a su vez esa, esos estrógenos están producidos por, por otras hormonas que se producen en, en otros niveles eh, que regulan la función de esos estrógenos, la producción y por último está los gestágenos que son las, las hormonas propias del embarazo
1: Ok, y dentro de estos estrógenos, o sea, decimos estrógenos en general, pero yo creo que hay como distintos tipos de estrógenos, ¿no?, para que nos unen los nombres.
0: Eso es, eh, son fundamentalmente tres, son el estradiol, el estriol y la estrona.
1: Ok, y yo he visto, por lo que he investigado, que hay unos que se producen como en la parte del cerebro, ¿no?, en la hipófisis, y otros que producimos durante el ciclo… Explícame esto porque yo he estado viendo algún cuadro y es un lío que no sé si al otro lado también están liadas como yo.
0: Bueno, realmente en el, en el cerebro no se forman estrógenos, sino que se lo que se forman ahí son unas hormonas que hacen que se formen los estrógenos en los ovarios. En, en el cerebro hay dos partes especializadas en la función hormonal, que son el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el hipotálamo manda una señal a la hipófisis que es capaz de producir a su vez unas hormonas que van hasta los ovarios y ahí dicen si hay que producir estrógenos y cuándo hay que producirlos y si hay que producir gestágenos y cuándo hay que producirlos
1: O sea que la comunicación tiene que ser súper precisa porque como no sea precisa tiene que, ser muy,
0: tiene que ser muy precisa y además no acaba ahí, sino que luego es un circuito de vuelta, de tal forma que cuando los estrógenos se forman en los ovarios, el Cerebro percibe que eso es así y deja de mandar señales el hipotálamo a la hipófisis y la hipófisis a los ovarios.
1: Y, en, y entonces en todo este tinglado que tenemos montado, ¿eh, la tiroides qué es?
0: Pues la tiroides es una glándula que es eh, la, las glándulas son las partes del organismo que producen hormonas. Entonces el tiroides es una glándula que estando muy alejado de la función sexual y estando muy alejado de los ovarios tiene cierta relación porque la hormona que se produce en el, la hipófisis para producir estrógenos es muy parecida a la que se produce también en la hipófisis para formar hormonas tiroideas.
1: Ok. Entonces, por ejemplo, con el tema de los estrógenos, que estamos viendo esta serie de salud íntima femenina, los estrógenos parece que están relacionados con todos, porque uno piensa que son simplemente con la menstruación o con la salud sexual, pero tienen que ver mucho con la piel, eh, con el pelo, con los huesos, eh, incluso con nuestro biotipo, ¿no? Eh, cuando nos llega la menopausia, de repente dejamos de ser peras y nos convertimos en manzanas, ¿no? O sea, ¿los estrógenos son los culpables de todo o qué?
0: Bueno, eh, son responsables de muchas cosas. Culpables, no sé yo. Eh, de todas las cosas que has dicho, eso es así, los estrógenos eh, ejercen una acción muy importante efectivamente sobre el útero, que es lo que nosot nosotros podemos percibir a través de la regla, pero hay otras acciones mucho más silenciosas como son en la piel, que ayuda a su hidratación, a su elasticidad, esa elasticidad también se manifiesta en los cartílagos, en las articulaciones y además hay cosas mucho más importantes, por así decirlo, y es que también influyen en, en el metabolismo del colesterol, de los triglicéridos y en la regulación de la, pre de la presión arterial, que son cosas que al fin y al cabo eh, son realmente importantes y las que pueden suponer un problema para los pacientes que los tienen alterados.
1: Y si son tan importantes, ¿por qué tienen tan mala fama? Porque cuando dices hormonas, es como hormonofobia? todo el mundo le da como pánico? O sea, o te da pánico la hormona o es que estamos dominadas por las hormonas. ¿Por, ¿por qué hay esta concepción?
0: Pues eh, todo viene del de inicio de la década de los 2000 y es que se publicó un estudio que salió no solo del ámbito científico sino a, a, a lo general eh, de forma muy parcial en el que se decía que las hormonas, los estrógenos dados a las mujeres, por, más allá de la menopausia, les podían aumentar el riesgo fundamentalmente de tener cáncer de mama. Y las hormonas, como hemos visto, no dejan de ser algo natural. Y nosotros las tenemos en nuestro cuerpo hasta en un momento dado, en las mujeres, hasta los 51 años de media, luego dejan de, de tener estos estrógenos y tienen muchos... Eh, pueden tener muchos síntomas asocia, asociados a ese déficit. Entonces... Eh, en ellas el administrar las, los estrógenos se ha visto que es totalmente seguro y que además consigue aliviar esos síntomas y sin embargo lo único con lo que se ha quedado es con esa conclusión de hace ya muchos años de que podían aumentar el riesgo de cáncer de mama y viendo eh, con el paso del tiempo esos estudios se sabe que eso era un tipo muy concreto de tratamiento hormonal en un grupo muy concreto de pacientes que sabemos que no son las candidatas ideales a tomar esos, esos, esas hormonas y eso ha quedado en, en la mente colectiva y hace que la gente tenga miedo a tomar pues unas hormonas que le pueden ayudar y mucho.
1: Claro, lo que pasa que siempre es este eterno debate de es que no son naturales. ¿no?
0: realmente Porque no es
1: estrógeno, o sea, realmente eh, el estrógeno que tomas... No es, tu propio, no, es el o sea, no es el estrógeno que tú produces de forma natural, sino que es un estrógeno eh, de síntesis o es un estrógeno que no es tu propio estrógeno.
0: Hay diferentes estrógenos. Cada vez se, se tiende más a buscar eh, tratamientos con estrógeno, estrógenos naturales y ya están disponibles eh, en diferentes eh, formas, preparados, en parches, en pastillas, eh, en sprays. Y además hay otros estrógenos que sí que son artificiales y que, sin embargo, han demostrado su eficacia y su seguridad. Entonces, bueno, a cada paciente habrá que buscarle el estrógeno que más, más le convenga en cada, en cada momento.
1: Ok, y antes de adelantarnos, que ya llegaremos hasta la menopausia y hablaremos de, de la terapia hormonal, eh, ¿qué siempre decimos los adolescentes? Es que los adolescentes están dominados por sus hormonas, o déjale, que es que son las hormonas que le están volviendo loco. Pobre adolescente, ¿qué le pasa a sus hormonas?
0: Pues... En, en realidad lo que le pasa al, a las adolescentes en este caso es que esa regulación del cerebro a, a los ovarios todavía no funciona bien. Eh, hasta los 12 años más o menos que pueden empezar a tener su, eh, sus reglas, el, el, la producción de hormonas en el hipotálamo y en la hipófisis es inexistente. Y, y prácticamente no hay producción de estrógenos en los ovarios. Y en ese momento en el que ya se pone en marcha ese mecanismo de estimular el hipotálamo, la hipófisis, el hipófisis a, al ovario, eh, es como aprender a andar en bici. No echan a andar de, de la misma, sino que eh, tienen... Bueno, una época de, de aprendizaje en la que no sabe muy bien cuántas hormonas tienen que producir, eh, el ovario no manda muy bien las señales de que tienen que dejar de producir las hormonas y entonces efectivamente tienen una revolución hormonal en, el que, en, en la que todavía pues no alcanzan un equilibrio.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son las consecuencias de esa revolución hormonal? ¿Qué es lo que les pasa? Para pues, que las madres puedan entender a sus adolescentes.
0: Pues sobre todo, lo que decíamos, lo que más vamos a poder percibir es en relación a las reglas. Uh -huh. Muchas madres vienen preocupadas pues porque sus hijas han tenido una regla y luego ya no la han vuelto a tener o vuelven con reglas muy irregulares y muy abundantes y eso es porque los estrógenos no se producen adecuadamente, los ovarios todavía no no empiezan a ovular todos los meses y si no se ovula, no se tiene una regla regular, pero eh, el, el útero sigue produciendo el endometrio, que es lo que, lo que se desprende en cada regla. Entonces eh, puede pasar que se va produciendo endometrio, se va produciendo endometrio y al final el útero no es capaz de sujetar el endometrio y se cae. Y no se cae porque le corresponda tener las reglas, sino porque ya es un problema de física. Uh -huh. Entonces, tiene un sangrado muy abundante porque ha ido acumulando mucho más de lo que debería de haber acumulado.
1: Incluso doloroso, ¿no?
0: Claro, pues a, cuanto más sangra, pues también es más doloroso porque lo que tiene que salir a través del cuello del útero es mucho más.
1: ¿Y eso qué se hace? ¿Esperar a que se regule por sí solo o...?
0: Depende de cuánto le afecte a, a la persona. Hay veces en que lo lleva bien y no le supone un mayor problema y otras veces en que le produce mucho dolor o, o mucha alteración por su irregularidad o que sangra tanto que tiene una, una anemia. Entonces hay que buscar tratamientos o bien para aliviar esa anemia uh -huh. o ir al origen del problema y, y tratar de regular esas hormonas artificialmente desde fuera de nosotros, por ejemplo, con un anticonceptivo.
1: Ok, eh, lo que pasa que, pensando en lo que podrían preguntar la gente que no quiere tomar anticonceptivos, claro, lo que pasa que no enseñamos a nuestros ovarios a trabajar porque realmente la píldora anticonceptiva lo que va a hacer es poner ese ovario en pausa, ¿no?
0: Sí, eh, pone el ovario en pausa, pero no lo anula por completo y no anula la otra parte de, del problema, que son el hipotálamo y la hipófisis, sino que poco a poco ellos también van aprendiendo que hay otro estímulo hormonal, aunque sea el que nosotros aportamos. Pero eso ayuda a que todo el eje del hipotálamo, la hipófisis y el ovario se vaya regulando, a pesar de que nosotros estemos camuflando esa evolución pues, con, los, con los anticonceptivos. Y, y cuando dejen de tomar los anticonceptivos, pues con 14, 15 o 26 años, cuando ellos lo vayan a dejar de hacer, sus ovarios ya habrán alcanzado la madurez como si no los hubiesen tomado.
1: Vale, ahora el caso contrario, ¿no? Mujer de 30 años que ha estado tomando anticonceptivos, ¿tá? deja los anticonceptivos porque se si quiere quedar embarazada, no le viene la regla.
0: Pues por, muchas, muchas pacientes piensan que es por el hecho de haber tomado anticonceptivos y, sin embargo, los anticonceptivos, como digo, no anulan las funciones, sino que están simulando algo que nosotros queremos hacer. Cuando dejamos de simularlo, lo que dejamos es al organismo hacer lo que haría él solo. Entonces, cuando no tienen las reglas es porque ellas de por sí tendrían reglas irregulares o no tendrían reglas o porque todavía no les hemos dado tiempo a los ovarios a, a, a funcionar. Porque puede ser que dejen los anticonceptivos, no le bajen la regla, pero ya hay ovulado y se queden embarazadas antes incluso de haber tenido la primera regla.
1: Vale, y otra cosa que yo cubrí en un podcast anterior que estuvimos hablando sobre vitrificación de óvulos, eh, reserva ovárica, y m muchas de las mujeres que escuchan este podcast se sorprendían con el tema de la reserva ovárica. Muchas mujeres eh, deciden ser madres a partir de los 35 años y, claro, llega la sorpresa que te intentas quedar embarazada y no te quedas embarazada y, de repente, el ginecólogo te dice que tu reserva ovárica...
0: Es muy baja, es muy o es baja. muy pobre. Entonces,
1: vamos a explicar un poco eh, realmente a qué edad la mujer, o sea, físicamente, ¿eh? no estemos pensando, ya sé que en los trabajos tal hacen todo muchísimo más complicado, pero vamos a saber cuál es la naturaleza de nuestros ovarios y de nuestras hormonas y por qué a determinada edad nos puede costar quedarnos embarazadas.
0: Pues en, en el caso de, del desarrollo de los ovarios en las mujeres es un poco diferente al de los varones. En los varones se, se empiezan a producir espermatozoides muy tarde, a partir de la adolescencia, y se producen más o menos hasta el final de nuestros días. En el caso de las mujeres no es así. Las mujeres cuando se forman los ovarios en el útero, cuando todavía somos embriones, ya tienen todos los óvulos que van a tener a lo largo de su vida. Entonces, esos óvulos tienen que ir cumpliendo una serie de etapas para ser óvulos maduros, para, para ser capaces de, de, de fecundarse y generar un, un embarazo. Entonces, en, en el momento del nacimiento, de todos los millones de, de óvulos que tienen las, las recién nacidas, gran parte se echan a perder porque solo unos de ellos pasan al siguiente, eh, a la siguiente etapa de, de maduración. Ahí se quedan dormidos hasta la adolescencia, momento en el que empiezan a producir las hormonas. Y ahí eh, lo ideal sería que cada mes se produjese un óvulo y el resto se quedasen esperando su, su turno. Pero no es así, sino que en cada mes se empiezan a... a es una competición entre unos cuantos óvulos para ver cuál es el que se lleva el gato al agua y el que se Yo lleva el lo gato imagino al agua
1: como un Spartan race que están ahí menos. todos ahí a ver quién llega al primero.
0: Pero no hay medalla para los, los segundos <risas> ni camiseta de regalo. El primero se lleva el premio y los otros se han quedado por el camino. Entonces, en cada, en cada mes estamos desperdiciando un montón de óvulos, con lo cual a medida que va pasando el tiempo quedan Pocos óvulos y además no son los mejores, porque son los mejores han sido los más espabilados y los que han ganado esa carrera antes. Entonces nos pasa que cuando llegamos, sobre todo a partir de los 35 años, tienen poca reserva ovárica, es decir, pocos óvulos y además es mala reserva ovárica, porque los que quedan no son los mejores entre los que ha tenido esa mujer.
1: ¿Y en qué porcentaje decrece la reserva ovárica a partir de los 35? O sea, ¿cuánto nos queda más o menos por tener un porcentaje?
0: Es muy variable entre, entre pacientes, pero a efectos prácticos de cara a, a concebir embarazo, pues hace que los embarazos sean mucho más escasos a partir de los 35 y con más complicaciones, y a partir de los 40... Eh, el conseguir un embarazo de forma natural pues pasa a ser algo excepcional que es el momento en el que hoy en día muchos de los matrimonios de las parejas se plantean el empezar a tener hijos
1: eh, entonces estoy pensando yo como antes hemos explicado que los anticonceptivos lo que hacían era un poco como poner los ovarios en pausa que no haya ahí una ovulación pues seguro que hay quien dice anda pues entonces si el ovario no está ahí venga no hay carrera pues tengo ahí reserva, ¿no? Pero eso no es así.
0: Eso no es así, efectivamente, porque también es como si ya tuviesen un orden de salida esos, esos, esos óvulos y por mucho que no hayan salido durante los años que se han estado con anticonceptivos, han perdido su turno. Entonces, eso que, que no se ha producido ya no se va a producir y siguen quedando pues los, los peores óvulos de, de nuestra de nuestra reserva.
1: ¿Y no hay ninguna forma de preservar esa fertilidad, de preservar esos óvulos?
0: Artificialmente. Hay, eh, existe la, la posibilidad de efectivamente estimular los ovarios a una edad temprana, temprana o, 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 o idealmente desde luego por debajo de los 35 años, sacarlos y hacer el proceso del que has hablado tú, la, la vitrificación, vitrificación, para el momento en el que se vaya a plantear la maternidad pues tener los óvulos que mayores garantías nos vayan a dar de, de cara a, a conseguir ese embarazo. Y esto, que puede sonar un poco superficial, bueno, pues eh, puede que solo lo hagamos por una opción personal o puede que nos veamos obligados a ello porque, desgraciadamente, también suceden enfermedades en la adolescencia que nos pueden comprometer las posibilidades de ser madres más adelante. Entonces, pacientes con cánceres que requieren quimioterapia que pueden poner en peligro esos óvulos, se les recomienda, antes de empezar la quimioterapia, sacarse los óvulos, los ovocitos, uh -huh. congelarlos y el día de mañana, cuando se planteen esa maternidad, pues tener esa posibilidad y que no se le haya escapado entre los dedos.
1: Sí, lo que se haría sería un FIP, ¿no? una fecundación in vitro, después... Eso, eh... es. Se le implantarían. Eh, vale, hemos visto lo que ocurría a partir de los 30 años, cuando se quiere quedar embarazada. ¿Qué pasa con las hormonas durante el embarazo? Porque parece como el estado de la felicidad hormonal, ¿no? ¿O, ¿o qué?
0: Pues eh, en, en el embarazo, el propio embarazo manda una señal que dice que ya no hay que producir estrógenos, entonces se entra en, en una etapa de, de baja cantidad de estrógenos y, sin embargo... Eh, se produce mucha progesterona. La progesterona es la hormona eh, responsable de mantener ese embarazo durante, durante todo su curso y además eh, muchas veces se dice que es la hormona de la felicidad porque sí que es cierto que produce una sensación de bienestar, de relajación que en, en, en esos momentos es de una concentración máxima. Entonces pues se alcanza ese bienestar también a base de, de la mayor concentración de progesterona.
1: Y por eso nos vemos el pelo también, ¿no? la piel... Bueno, no todas las embarazadas se notan la piel, la piel bien. Todas las
0: embarazadas están guapísimas.
1: <risa> Pero el pelo se lo notan fenomenal. ¿Y eso es por culpa de la progesterona?
0: Sí, to todo tiene que ver con, con esa regulación hormonal del, del propio embarazo. Y luego también hay que tener en cuenta que una vez superado el embarazo vuelve esa revolución hormonal de la que hemos hablado antes en la, en la adolescencia. Los ovarios ya saben que tienen que funcionar, pero ese funcionamiento de repente ya eh, es mucho más brusco. Cuando el, el embarazo termina, las cantidades de progesterona bajan mucho y los estrógenos ya empiezan a producirse eh, también muchas veces condicionada por la lactancia y la prolactina, que es otra hormona que se produce en esa etapa de la vida.
1: Claro, pero por ejemplo yo he leído que en la lactancia eh, una de las cosas que puede ocurrir y las mujeres se sorprenden es el tema de la sequedad vaginal, eh, que no lo asocian a que hay un como estás dando el pecho hay una bajada del estrógeno, ¿no?
0: Eso es. Que te
1: pasa también en la menopausia, entonces se puede secar. Claro. Pasa lo mismo, ¿no? Expliquémoslo un poco porque hay mujeres que, que, no se, que, no, que se sorprenden cuando les dices que la sequedad vaginal es también un síntoma de estar dando el pecho.
0: Pues el, el hecho de, de dar pecho hace que el, el estímulo de la succión del bebé haga que se produzca prolactina, que es una hormona que ayuda a que se produzca leche en el pecho. También el organismo percibe que como ya hay un bebé y que está tomando pecho, no se tiene que volver a quedar embarazada. Entonces, los estrógenos dejan de producirse y es exactamente lo mismo que pasa en la menopausia. Y esta sequedad vaginal que aparece en la menopausia aparece igualmente en, en periodos de lactancia más o menos largos.
1: ¿Y, cómo, y qué se puede recomendar para, para solucionarlo?
0: Pues depende de la etapa de la vida. Eh, generalmente... En, en la lactancia se recomienda que si es muy molesta esa sensación de sequedad, utilicen hidratantes o lubricantes vaginales en el momento de, tomar relac de tener relaciones. Y en, en la época de la menopausia, pues ya es otro cantar porque no va a ser un, un, un problema transitorio, sino que va a ser crónico y que además va a ir a más.
1: Pero bueno, que no salten las alarmas, que hay muchísimas cosas que se pueden ver, se pueden hacer, que veremos más adelante, desde el láser, inyecciones de ácido hialurónico, afortunadamente...
0: Desde luego, sí, eh... sí, pero el planteamiento, la actitud es diferente, mm. pues porque en, el, en la lactancia es un periodo que tiene principio y fin y la menopausia pues es una etapa natural de la vida en la que una vez que se entra pues se puede o no padecer síntomas y si aparecen, pues hay que saber cuáles serán más limitados en el tiempo o cuáles cuáles pueden empeorar para plantear un tratamiento u otro que siempre los hay.
1: Hmm. Hemos comentado antes eh, un poco el tema del cáncer de mama, que es el cáncer más prevalente en las mujeres en España. Eh, un 10% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen menos de 45 años. Entonces, claro, eh, muchas de ellas, por la medicación que se les da, pueden entrar en amenorrea, que se les retire la regla, incluso en menopausia, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Explícanos un poco qué pasa en las hormonas en una mujer eh, con cáncer de mama.
0: Eh, el cáncer de mama puede ser de dos grandes tipos: uno que es sensible a las hormonas, que es el 80% de ellos, y otros que no son sensibles a las hormonas. Cuando no son sensibles a las hormonas, bueno, pues eh, nuestros esfuerzos eh, por bloquear esas hormonas van a ser más bajos. Aún así, muchas de ellas recibirán quimioterapia. Y es verdad que la quimioterapia, además de matar las células del cáncer de mama, pueden matar las células de los, de los ovarios. Con lo cual, esos ovarios pueden entrar en una menopausia antes de lo que, lo que, de lo que les correspondería. En el caso de los, de los cánceres, sensibles a las hormonas, la situación es diferente porque además de darles quimioterapia y que la quimioterapia les pueda afectar a los ovarios, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible por bloquear la acción de esas cantidades de hormona que puedan tener circulando. Entonces, eso es cuando
1: se les da el tamoxifeno, ¿no?
0: Eso es, o el tamoxifeno, bueno, en el caso de las pacientes premenopáusicas, el tamoxifeno, y en pacientes posmenopáusicas, los inhibidores de la aromatasa, que uh -huh. son dos fármacos que, por diferentes vías, lo que consiguen es anular la función de las hormonas. El tamoxifeno bloquea las hormonas y los inhibidores de la aromatasa bloquean que se formen esas hormonas. El resultado final es el mismo, que es que los estrógenos no pueden hacer su función en ningún sitio, ni sobre las células cancerígenas, ni sobre el resto del organismo, que sería pues algo así como una menopausia muy brusca.
1: ¿Y qué ocurre con esas mujeres una vez que ya terminan con el tratamiento? ¿Vuelven a tener la menstruación? ¿Ya entran en menopausia? ¿Cómo?
0: Eso depende fundamentalmente de la edad a la que tienen el, el diagnóstico y el tratamiento. Eh, por suerte son pocas, pero sí que hay pacientes que con 30-35 años tienen eh, un cáncer de mama y reciben quimioterapia, y la posibilidad de volver a tener reglas eh, después de terminar el tratamiento es muy alta. A partir de los 40, eh, cuando reciben esa quimioterapia es muy baja y a partir de los 42-45 años prácticamente ninguna mujer que haya recibido ese tratamiento volverá a tener reglas después.
1: Y estas mujeres que entonces entran en menopausia, ¿la terapia hormonal no podrían acceder a ella ¿no? porque estaría contraindicada?
0: No serían las candidatas ideales porque eh, si son sensibles a las hormonas, sus tumores pues lo que no debemos de intentar nosotros es darle esas hormonas. Eh, pero aún así, hay alternativas de tratamiento para los síntomas que puedan tener fundamentalmente los sofocos a nivel general y hay, y, hay, y hay alternativas de tratamiento seguras y no hormonales para esas pacientes. Y por otro lado está la salud vaginal, la sequedad, que en ese caso también podemos recurrir a los hidratantes o algunos casos sí que pueden utilizar estrógenos en dosis muy bajitas aplicadas solo en la vagina. Y además hay que tener en cuenta otro, otro tercer problema que pueden tener estas pacientes, como es la salud de sus huesos. Uh -huh. Porque tanto la quimioterapia como esos tratamientos, el, los inhibidos de la aromatasa, empeoran mucho su calidad de huesos y pueden tener osteoporosis.
1: Vale, y por ejemplo, para aliviar los sofocos, que normalmente la terapia eh, hormonal, por lo que estoy viendo en el curso, es como de primera línea, ¿no? La sería reina. la reina lo que se, se le daría a todo el mundo. A estas mujeres, como no se les puede dar, ¿qué hay de efectivo para los sofocos?
0: Pues los tratamientos más efectivos son fármacos que se desarrollaron como antidepresivos, que se vio que incluso a dosis mucho más bajas de las que se usan anti, eh, como antidepresivos, pues reducen los sofocos. Pacientes que, que los tomaban por otro motivo, además referían que tenían menos sofocos. Entonces, se probó a ir bajando la dosis y se vio que con dosis muy bajitas de esos fármacos conseguían mejorar esos, esos sofocos de forma totalmente segura por un mecanismo nada que, eh, que ver con las hormonas.
2: Even when we're on a budget, we still
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutrivent y a su marcapotitos por ser nuestro mecenas del mes.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Vale, hemos visto nuestras hormonas en la adolescencia, nuestras hormonas durante el embarazo. Ya llegamos a la edad madura. ¿Qué nos pasa con... Bueno, realmente con la perimenopausia... Vamos a verlo por etapas, con la perimenopausia... Bueno, igual deberíamos definir primero qué es perimenopausia, qué es menopausia, qué es posmenopausia, para que lo tengan claro las oyentes.
0: Pues vamos a empezar por el medio, por la menopausia. <risa> la menopausia es la última regla, es la, la fecha de la última regla. O
1: sea, el día que te haya venido la última regla...
0: Ahí llega tu menopausia. Y para eso tenemos que tener la certeza de que efectivamente es la última regla. Y, y nosotros establecemos. Y un año, ¿no? Un tipo mínimo, eso es, de 12 meses sin la regla. Entonces, lo, el diagnóstico lo haces hacia atrás. Es decir, me baja la regla hoy, septiembre de 2018. Si no me vuelve a bajar hasta septiembre de 2019, es que tuve la menopausia en ese momento. Entonces, eh, con eso como, como parte central lo que va justo antes es la perimenopausia y lo que va después es la posmenopausia. Entonces, eh, todo eso tiene que ver con el envejecimiento de los ovarios, con, con que se vayan agotando los óvulos y, eh, que teníamos de reserva en esos ovarios. Entonces, eh, no se agotan de golpe, sino que poquito a poco empiezan a ser cada vez menos y los ovarios tienen menos capacidad de producir, sobre todo, los estrógenos. El problema eh, que puede existir en la menopausia tiene que ver con, con que se dejen de producir estrógenos. Pero
1: la progesterona era la que nos ponía felices.
0: Sí, pero a, más allá de, de la felicidad que puedan o no producir los estrógenos, como hemos dicho, producen estrógenos tienen muchísimas acciones sobre todo el organismo en cuanto al, a las reglas la piel, lo que hemos dicho sobre el sistema nervioso central también influyen en el estado de ánimo eh, cada vez vamos sabiendo más y aunque no sabemos el mecanismo exacto, vemos que influye en la regulación de la temperatura del eso cuerpo. Eso era lo que
1: te iba a decir yo ahora, porque son como el termostato, ¿no? Son un poco como el aparatín para el aire acondicionado, el calor en casa. El por eso te dan los sofocos, ¿no? Eso esos... es.
0: Sin saber muy bien cuál es el mecanismo exacto, es cierto que, que ejercen una función muy importante de, de, en cuanto a la regulación de la temperatura del cuerpo.
1: Y por eso te dan esos sofocos que es, de repente te viene como un aura, ¿no?, o algo así. De repente viene el calor, Eso, una lo... sudoración...
0: Son dos cosas diferentes. Eh, en la menopausia pueden aparecer o no. Y si aparecen esos síntomas pueden ser sofocos, que son esa sensación de calor, ese golpe de, de ponerse roja, sobre todo en la cara, en el escote, en, en, en el pecho. Y además pueden aparecer crisis de sudoración. Pero son dos cosas eh, que pueden ir juntas o ser independientes. Entonces... Eso sí que tiene que ver con, con los estrógenos, con, con la falta de estrógenos, más bien.
1: Y eso nos va a llegar más o menos hacia los 50, ¿no?
0: Alrededor de... Sí.
1: Vale, pero previo tenemos la perimenopausia, que ya podemos encontrar ahí como algún síntoma, ¿no? Sí. ¿Empiezan los sofocos o no?
0: En algunos casos, sí. La perimenopausia tiene una presentación muy, muy variable. Hay pacientes que tienen sus reglas normales hasta que llega sus 50 años y tienen la última y ya está, y no se enteran. Y hay otras pacientes en las que los últimos ciclos de, de los ovarios van siendo más irregulares. Entonces eh, puede que tengan una regla en enero y no la vuelvan a tener hasta junio y después no la vuelvan a tener hasta octubre. Y luego tienen tres seguidas y otra vez les faltan dos. En esos meses en los que falta la regla... Eh, Sucede que es que no se está ovulando, no se están produciendo los estrógenos adecuadamente y pueden empezar a aparecer, aparte de las irregularidades de la regla, los síntomas como los sofocos.
1: ¿Y el insomnio?
0: También tiene que ver con eso. Muchas veces es con la capacidad de conciliar el sueño y otras veces, muchas, es con el hecho de despertarse por golpes de calor. Porque los sofocos son mucho más frecuentes por la noche.
1: Claro, y yo estoy pensando, mujeres de mi edad, que yo tengo 41, que estamos todas como motos, estresadas, que duermes mal, que a veces te levantas... ¿Cómo sé yo si lo que tengo es estrés o que estoy perimenopáusica?
0: Pues pocas posibilidades hay para tener una certeza de ello. Eh, el hecho de tener unas reglas más o menos regulares es el principal... Eh, síntoma de que tus ovarios están funcionando y todavía sigues teniendo cuerda para rato. Eh, puede pasar que efectivamente te hagamos unas pruebas hormonales y nos den bien y nos, queden nos quedemos tranquilos, pero si también nos hacemos esas pruebas hormonales y dan mal, tampoco podemos establecer en base a ello un diagnóstico de, de menopausia, porque como he dicho, se pueden ir alternando esos ciclos en los que no se ovula y parece que estás en una menopausia y de repente empezar a tener reglas normales de nuevo. Entonces eh, el, los valores de las hormonas en, en esos momentos diferentes pues pueden ser o alterados o normales y en realidad eh, no nos da una idea de si ya estamos en menopausia o no.
1: O sea que la mayor indicación sería los sofocos ¿no? y, la, y la edad. Porque si hormonalmente tampoco lo sabes muy bien.
0: Eh, la, la, lo principal es la regla. Es la falta de la regla. Eh, podemos tener 53 años y seguir teniendo reglas y, y no tener ningún sofoco. Entonces, los sofocos pueden ser acompañantes o no, pueden... Eh, darnos una pista de que va a llegar la menopausia, pero tampoco nos dicen cuándo va a llegar. Entonces, lo único fiable al 100% es la característica de, de la regularidad de la regla.
1: Vale, y como la posmenopausia, porque yo espero vivir hasta los 80, incluso más, eh, nos va a durar casi 30 años, yo quiero llegar a tope de power a la menopausia. Entonces, ¿qué puedo hacer una mujer para llegar en plena forma a la menopausia?
0: Pues, eh, sobre todo, tener una, unos hábitos de vida saludables. Y esos hábitos de vida saludables hay que empezar a trabajarlos desde muy jóvenes. Eh, cuando pensamos en llegar a los 80 súper enérgicos, haciendo mil cosas, eh, muchas veces hay que pensar en nuestros huesos, en que vayan a ser capaces de aguantarnos el ritmo que nuestro cerebro nos dice que quiere seguir. Y para eso, eh, para conseguir unos huesos sanos, es fundamental empezar a trabajarlos desde la adolescencia. Entonces, eh, tener una buena dieta, equilibrada, una buena cantidad de calcio en nuestra dieta, con los lácteos, fundamentalmente, y sobre, sobre todo... Bueno, y hacia... las
1: verduras de hoja verde, ¿no? que También, tienen también,
0: mucho. también sí, sí. El Digo, brócoli, lácteos,
1: la espinaca... To todos los de
0: hoja verde, sí. Y, y además de la dieta, eh, recomendar... El ejercicio físico, porque nos ayudará a tener huesos más fuertes y más sanos. Además, el ejercicio físico nos de ayudará fuerza. a tener mejores músculos, prevenir caídas, nos ayudará a tener una presión arterial más baja, nos ayudará a tener un corazón más sano. Y, y hay que tener en cuenta que la causa más frecuente de mortalidad en las mujeres eh, a partir de los, de los 60 años son los problemas del corazón. Entonces, para eso, como digo, el ejercicio evitar el tabaco, el alcohol, todos esos, esos estigmas que nosotros sabemos que existen y que muchas veces preferimos no ver.
1: La verdad es que es curioso porque luego tiras de estadística y te das cuenta que la mujer española no se muere de cáncer. Eh, la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular hay factores de riesgo que con cambios en el estilo de vida son fácilmente se puede evitar fácilmente el perímetro no el controlar Eso nuestro es. perímetro abdominal evitar
0: la obesidad evitar el la sedentarismo. obesidad el
1: sedentarismo o sea que son pequeñas cositas que podemos cambiar nosotros y que está en nuestra mano y que no depende tanto de nuestra propia genética no como en el caso del cáncer como puede ser factor sí. de riesgo por ejemplo en el cáncer
0: sí efectivamente y además eh, siendo la principal causa el, de, de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares, hay que tener en cuenta que hasta los 50, los 60 años, eso es mucho más importante en los varones y a partir de esa edad en la menopausia, en la que ya dejan de producir esos efectos beneficiosos de los que hablábamos antes sobre el corazón, los estrógenos, las enfermedades cardiovasculares empiezan a despuntar rapidísimamente entre las mujeres. Y por eso hay que hacer mucho énfasis en esos hábitos de vida saludables, también en mujeres que acuden a nuestras consultas por otros motivos, pero en las que tenemos que, que no solo pensar en el cáncer de mama y en el cáncer del cuello del útero, sino en que no se nos vayan a, 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 a morir o, o a enfermar por problemas relacionados con el corazón.
1: De hecho, además, viendo algunas estadísticas, por ejemplo, las enfermas de cáncer de mama que superan la enfermedad no mueren de cáncer de mama, sino que mueren de enfermedad cardiovascular porque uno de los efectos secundarios de las quimioterapias es que te cambia la composición corporal. ¿no? Lo que decíamos antes, que pasamos de ser... Bueno, de la quimioterapia y de la, de la menopausia, ¿no? De la menopausia, Que pasamos... Sí. Vamos a explicar un poco esto de cómo eh, la pérdida... Aunque no sé si está del todo relacionado que la pérdida de estrógenos nos cambia la composición corporal o hay alguna otra razón.
0: Eh, hay varias razones. Eh, los estrógenos, como he dicho antes, influyen en cuanto a la presión arterial en el corazón y en, el, en la regulación de las grasas del cuerpo. No en la grasa que nosotros nos vemos delante del espejo, sino en las sino grasas la chunga,
1: la visceral, la en que las está que ahí... no vemos,
0: sobre todo en la que se nos deposita en las arterias, en el colesterol. Entonces, el, el estrógeno es capaz de regular muy bien esos niveles de colesterol y de triglicéridos. Cuando dejan de estar, eh, efectivamente empieza a acumularse más colesterol en, la, en las arterias, en las arterias coronarias, y eso hace que, que sea más fácil tener esos infartos a partir de la menopausia. Eh, en cuanto a la composición de la grasa del resto del cuerpo, Sí que es verdad que cambia un poco el patrón de distribución de la grasa. No es que se engorde en la menopausia, sino que se empieza a acumular la grasa donde antes no se acumulaba. Sobre todo en la barriguita, que todo, todas las pacientes te dicen me ha salido una barriga tremenda. Y, y esa no... barriga,
1: es más, más allá de una cuestión de estética, es que es peligrosa porque esa grasa es tóxica, ¿no? La grasa visceral...
0: Eh, más allá de que sea tóxico, el, el perímetro abdominal es un índice de riesgo de, de enfermedad cardiovascular porque cuanto más acumulemos grasa ahí, significa que más la estamos acumulando también en otros sitios y esos otros sitios, los peligrosos realmente, son las arterias, como decíamos antes.
1: Una cosa que no hemos tocado y me parece importante... Es lo que nosotras, según las, las mujeres que me han escrito, lo llamamos la menopausia precoz, que vosotros no la llamáis así, sino que es fallo ovárico prematuro, ¿no? Sí. Eh, y hay muchas mujeres que se sorprenden que les llega la menopausia, no les llega con los 50, sino que les puede llegar incluso con los 30. Y muchas veces no hay síntomas eh, que tienes un fallo ovárico prematuro. Por... Vamos a, a ver un poco por qué ocurre.
0: Pues eh, efectivamente el fallo ovárico prematuro o la menopausia precoz es el, el, el agotamiento de la reserva de los ovarios por debajo de los 40 años. Entonces, eh, sin tener muy claro cuál es la causa de, de la mayor parte, sí que se han detectado algunos genes que, que, que son mucho más frecuentes entre esas pacientes. Entonces sí que hay, hay, hay gente que tiene esa predisposición a la, a la menopausia precoz y sin embargo nosotros no vamos a ser capaces de evitarlo, no vamos a conseguir que sus ovarios sigan funcionando. Sí que es verdad que como hemos dicho antes, los ovarios dejan de funcionar, se dejan de producir estrógenos y empiezan a, a subir las enfermedades coronarias del corazón, sobre todo. Entonces, en esas pacientes, ese problema empieza mucho antes y la mortalidad por problemas cardíacos en esas pacientes es mucho mayor que en gente que tiene la menopausia a una edad eh, más normal, en torno a los 50 años. Y eso hace que las pacientes con un fallo bárico prematuro sean muy especiales y haya que hacer mucho énfasis en su detección y en explicarles que aunque sea algo natural es algo que tenemos que trabajar para asegurarles la salud a largo plazo.
1: La salud cardiovascular y también la, osteopor y también la osteoporosis, por ejemplo, ¿no?
0: Desde luego, también Factor la osteoporosis.
1: Porque pierden el factor protector de los estrógenos, tampoco hay progesterona, con lo cual... ¿Y qué pasa con, con las mujeres, por ejemplo, que hayan tenido una histerectomía, que les hayan retirado el útero pero mantienen los ovarios? ¿Tendrán la menopausia antes? Cuando
0: les toque. No, las pacientes... A las, el, el, el útero en realidad solo tiene una función y es albergar el embarazo. Eh, nosotros podemos quitar el útero y no pasa nada, más allá de que no se pueda quedar embarazada esa mujer, pero la acción hormonal se ejerce puramente desde los ovarios. Entonces, mientras los ovarios sigan dentro, la paciente no tendrá reglas, porque esa regla sí que se produce dentro del útero, pero se produce por la acción de los ovarios que seguirán haciendo su acción en cualquier otra parte del cuerpo, como hemos dicho, se hace en el corazón, en, las, en, en la piel, en los cartílagos. Entonces, ahí seguirá haciendo claro, su efecto el estrógeno. Claro, porque
1: siguen ahí. Taca, 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 taca. ¿Y, y, 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 lo, ¿Y la progesterona? ¿Tienes o tienes menos?
0: No, eh, la sigues teniendo igual. Lo que pasa es que eh, la progesterona, que tiene que ver con, con la ovulación y con la... Con el, el desencadenamiento de la regla, pues no ejerce esa acción, pero sin embargo sí que sigue teniendo eh, concentración de progesterona igual que cualquier otra mujer.
1: Y por ejemplo, a ver, ya, ya que estoy haciendo yo la entrevista, voy a preguntar mi caso personal, ¿si solo me queda un ovario? ¿Pero me queda el útero? ¿Me va a llegar antes la menopausia?
0: No necesariamente. Eh, el, el, el hecho de quitar los dos ovarios está claro que nos induce, a, nos lleva a la menopausia porque no hay quien produzca los estrógenos, pero cuando se quita solo uno, muchas veces se alcanza la edad de la menopausia normal. El que queda es capaz de, de funcionar más o optimizar sus esfuerzos no, eh, no sé cuál es eh, cómo explicar el mecanismo exacto pero no necesariamente implica que si nos quitamos un ovario vayamos a tener la menopausia cinco años antes que si, nos quita, si no nos quitamos ninguno.
1: Lo que sí es cierto es que si, te, si tienes la primera regla antes, a una edad temprana la menopausia te llega más tarde ¿no? ¿o no?
0: Eh, Eso he leído
1: yo ¿Si, tú, si la men ¿no?
0: No necesariamente Es un falso mito Sí, es un falso mito eh, en cuanto a la menopausia, eh, formas de, de intentar saber más o menos cuándo nos va a llegar, eh, la más fácil es preguntar a nuestra madre. Porque sí que existe cierta tendencia en, eh, a tenerla alrededor de la edad en la que la tuvo nuestra madre. Y de hecho eso tiene sentido con que haya pacientes con fallo ovárico prematuro que tienen un componente genético. Es que si mi madre se quedó sin reglas con, por debajo de 38 años, ojo, que es que probablemente tú tengas ese mismo riesgo si te planteas una maternidad te lo tendrás que plantear eh, por adelantado y, y luego prevenir las, las consecuencias
1: y para esas mujeres con fallo varico prematuro eh, terapia hormonal sí o sí
0: sí Sí o sin, sí. Sin duda. Sí o sí. No sí, dudamos eh, nada. No, para nada. Porque, eh, como has dicho tú, eh, van a tener más osteoporosis, que la osteoporosis es una enfermedad muy silenciosa, porque hasta que no tenemos una fractura, no nos enteramos muchas veces de que la hemos tenido, pero sin embargo, cuando ya llega esa fractura, implica mayor riesgo de mortalidad, pero... Sí, porque disteis
1: un, disteis un dato brutal. Eh, las mujeres que tienen una fractura de la cadera tienen mucha más mortalidad...
0: Pues, o sea, aumentaba
1: el porcentaje de mortalidad... De durante una el primer
0: año fallecen el 50%. Una pasada. Que es una barbaridad. Entonces, eso es una cosa por la que nos preocupamos relativamente porque dices, va, yo no me voy a romper la cadera con 42 años, ya, va, ya me llegará el problema de los huesos, pero también eh, hay que tener muy en cuenta la salud cardiovascular. Y es que eh, dándole un aporte de estrógenos que debería de haber tenido hasta los 50 años, que es lo que se recomienda en estas pacientes, pues conseguimos reducir su riesgo de morir por cualquier causa de forma eh, más temprana
1: eh, Otra cosa que me parece interesante hablar es eh, que comenzamos al principio hablando de la tiroides que era la tiroides y es que con la edad disminuye la función de la tiroides ¿no? y que entonces hay un aumento de las enfermedades de la tiroides como el hipotiroidismo, el bocio o el cáncer, entonces hablamos de hipotiroidismo, hipertiroidismo vamos a ver qué es uno y qué es otro y, 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 y por qué pasa
0: Oh, eh, 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 así, eh,
1: <risa> la vida es así, a lo barrios se sí,
0: hombre, eh, desde luego que habrá endocrinólogos que, que eh, los sabrán explicar mucho mejor que yo, pero eh, la tiroides es otra hormona que se encarga de producir eh, unas hormonas que tienen eh, diferentes acciones también en el cuerpo. También tienen que ver con la regulación de la temperatura corporal y también tiene que ver con... Eh, el ritmo al que funcione nuestro organismo, por así decirlo. Entonces, puede pasar que nosotros tengamos un hipotiroidismo porque nuestro tiroides eh, no produzca la suficiente cantidad de hormonas tiroideas y puede pasar que tengamos un, un hiper, que es que nuestro tiroides va por su cuenta y empieza a producir mucho más de lo que, de lo que se debe. Entonces, eso hará que las pacientes tengan un síntoma u otro. Eh, como he dicho antes, el tiroides eh, o la hormona que produce, que, que regula la función del tiroides, tiene mucho que ver con la que, la que regula la función de los ovarios. Y entonces, problemas en los tiroides muchas veces nos llevan a problemas en los ovarios porque eh, la hipófisis no es capaz de detectar muy bien si lo que hay es... ¿Hormona que produce eh, hormonas tiroides u hormona que produce estrógenos en los ovarios? Claro,
1: eso era lo que te iba a preguntar ahora porque hay muchos síntomas del tiroides, de la enfermedad de tiroides que son muy parecidos a, a los de la menopausia, ¿no? Por ejemplo, la falta de memoria, el pensamiento más lento, la somnolencia, el cansancio, la sudoración. Entonces, ¿cómo sabe una mujer si realmente estos son síntomas de la menopausia o estamos Algo ante un del problema tiroides. de la tiroides?
0: Pues... Así como antes te decía que la determinación de las hormonas eh, relacionadas con los ovarios no nos servía para llegar a un diagnóstico, en el caso del tiroides sí. Eh, es súper constante y es muy fácil determinar las hormonas tanto del tiroides como de la hipófisis que hacen que, que, for, que, que funcione el tiroides. Entonces nosotros podemos detectar si hay hormona suficiente. Y, y si hay eh, demasiada hormona. Eso sí que es eh, 100% que, fiable.
1: ¿Qué nos piden los análisis? Pide para, dos para, dos para, cosas.
0: Para. La T4, uh -huh. que es la hormona que se produce en el tiroides, y la TSH, que es la hormona de la hipófisis que le dice al tiroides que tiene que trabajar. Porque puede suceder que haya un problema y es que se produzca mucha hormona en la hipófisis y de esa forma el tiroides funciona mucho, o que el tiroides funciona mucho de forma independiente y entonces lo que hace la hipófisis es no mandarle más señales. Hay muy poquita hormona de la hipófisis y, sin embargo, mucha del tiroides porque ha empezado a funcionar la por sí solo.
1: Vale. ¿Y eso cómo se soluciona? ¿Con medicación?
0: La, el hipotiroidismo sí, siempre eh, complementando la hormona que falta que se puede, se puede administrar en dosis muy, muy variables y muy, muy personalizables. Y las, los problemas de hipertiroidismo depende de su origen. Eh, algunos se tratan con hormonas antitiroideas que, que bloquean la, la hormona tiroidea que está funcionando. que está circulando en nuestros. por nuestro cuerpo. y otros eh, tienen que ver con que el tiroides siga haciendo una función por sí mismo. y lo que tenemos que hacer es. Eh, matar al tiroides, por así decirlo, bloquear el tiroides. O, o quitar el tiroides o darle a la paciente una sustancia radiactiva que se acumule en el tiroides hasta suprimir su función.
1: ¿Y ahora por qué hay tanto problema de tiroides? ¿O se habla más o se diagnostica más? o
0: Yo creo que todos nosotros estamos mucho más concienciados y, de hecho... La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda que a todas las embarazadas, independientemente de sus antecedentes, independientemente de su edad, en el primer análisis del, del embarazo se le determinen unas hormonas tiroideas porque se ha visto que efectivamente eh, muchos casos estaban pasando desapercibidos y que pueden tener influencia pues, sobre la propia paciente y, y, y en el embarazo también.
1: ¿Y en eso tiene algo que ver los famosos disruptores hormonales? ¿De los que tanto se habla ahora?
0: Seguro. Eh, es cierto que eh, a través de la dieta, de lo que tomamos o lo que dejamos de tomar, eh, cada vez eh, sabemos que tomamos más sustancias que nos ejercen una acción nociva sobre muchos muchos órganos y el tiroides es una de ellas también.
1: Ok. Eh, ¿Estamos diciendo que la posmenopausia nos va a durar unos 30 años más o menos desde que nos llegue la menopausia? Eh, ¿qué nos va a pasar en esos 30 años? Pues si ya no tenemos estrógenos, ya no tenemos progesterona, tal, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¡Fenomenal! Pues fenomenal, <risa> sí.
0: Eh, la menopausia se ha estigmatizado y, y, y no debe de ser así. Es, es una etapa natural de, de nuestra vida, igual que es la adolescencia y la juventud. Y, y la menopausia eh, simplemente... Eh, viene determinada por la falta de reglas. Bueno, pues eh, sí que es verdad que habrá unos cambios, pero lo primero que tenemos que hacer como sociedad es naturalizarlo. Que es que no decir, Va, esa, esa señora ya está en sea, mírala cómo está amargada, seca. No, no es así, sino que es una etapa normal de, la de, 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 de las pacientes y primero lo tenemos que aceptar todos y además de esa forma ayudarlo a que las pacientes lo acepten y lo, lo, y lo lleven con naturalidad. Porque, como hable, he dicho, ¿no? eso es, hay, hay problemas que aparecerán y desaparecerán solos. Por ejemplo, los sofocos. Muy pocas veces persisten de por ¿Cuánto vida. ¿Cuánto
1: van a durar los sofocos?
0: Pues, eh, generalmente, no más allá de siete años. que hay, así, oh, de, así dicho Así dicho, cualquiera que esté teniendo sofocos ahora se muere, pero... Eh, generalmente antes de los dos primeros años desaparecen o descienden los sofocos y es muy, muy, muy raro que persistan por encima de esos siete años. Entonces, eh, bueno, los sofocos, por el hecho de tenerlos, no son un problema. Eh, sí que es verdad que hay pacientes a las que les afectan mucho en su día a día, en su calidad de vida, porque les molesten o porque por su trabajo no se puedan permitir tener un sofoco, un enrojecimiento en medio de una reunión o presentando un telediario con las cámaras delante y hay otras pacientes que las llevan con total naturalidad y no les, no les produce ningún problema entonces no pasa nada tienes un sofoco, estás en menopausia y ya está es, es, es un, un, un proceso más no, no es ningún problema
1: claro, lo que pasa es que yo creo que también tenemos que cambiar el lenguaje ¿no? porque cuando a una eh, niña le llega la primera regla ya se ha hecho mujer, entonces claro, cuando se te quita la regla,
0: ya dejas de, ya ser, dejas mujer. de ser mujer, no, ¿qué eres
1: entonces? Para nada,
0: no. y, y, y además eh, hoy en día, por mucho que hemos hablado de los disruptores hormonales que causan muchos problemas en, en, diferentes, en diferentes sitios, eh, por suerte también como sociedad estamos evolucionando, cada vez vivimos más. Y cada vez se llega mejor a esa edad. Entonces, hay que animar a las mujeres que disfruten también de esa etapa de su vida, a que inicien hábitos de vida saludable que si no los habían empezado antes empiecen a, a hacerlo y a disfrutar de, de otras muchas cosas que no tienen nada que ver con tener o no tener la regla.
1: Y sobre todo tener la información para tomar las decisiones bien fundamentadas acerca de nuestra salud. no Estáis preparando ahora en la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia unas, unas nuevas guías y me estabas comentando además antes que respondéis a las propias preguntas de las mujeres y se publican todas las preguntas con las respuesta etcétera. Entonces que busquéis información y que no duden en consultar. No,
0: no desde luego la menopausia como digo es un proceso natural y que, y que hay que aceptar. Hay pacientes a las que no les generará ningún síntoma y hay pacientes a las que sí les generarán síntomas y que puedan ser un problema para ellos pues casi todos, casi todos esos problemas tienen solución y casi todos tienen muchas soluciones entonces para cada paciente en cada situación habrá que buscar el tratamiento que más eh, se, le, se le adecue a, a sus circunstancias
1: pues doctor, muchísimas gracias ha pasado una hora que decías tú, pero vamos a estar una hora pues sí, llevamos más de 55 minutos pues Sí, sí. así que muchísimas gracias por prestarte a este aquí te pillo aquí te mato, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista y nos quedan muchas más así que seguid atentos nos vemos el próximo domingo gracias
0: muchas gracias
1: si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker Apple Podcast Spotify o Evox.